0: In der letzten Folge, guten Tag, alles.
1: Taubenpost ist für mich eine ausgemachte Lüge. Das gab es nie. Falkner, was ist das für ein Beruf? Wie kommt man auf die Idee, ich werde jetzt mal Falkner?
0: Ich habe mir ernsthaft überlegt, mir ein Hochbett zu kaufen. Ich wollte eigentlich noch über nicht direkt Karneval, aber über die Zeit nach Karneval reden, übers, äh, über die Fastenzeit. Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind wie viele Beläge darf eine Pizza haben? Was halten wir vom Sandwich-Maker? Und wie dumm muss man sein, um einen Hausbrand zu verursachen? Viel Spaß beim zweiten Teil unserer Doppelaufnahme. Folge 20. Das große Fressen. Dacheles
1: Schröder, jetzt spreche ich.
0: Endlich geht es weiter. Der zweite Teil, auf den ihr alle gewartet habt. Meistens sind Sequels zwar schlecht, aber ich will versprechen euch, dieser zweite Teil wird euch umhauen. Denn das, was letzte Woche mit einem genialen Cliffhanger geendet hat, wird diese Woche fortgesetzt. Daniel. Du hast letzte Woche das Wort im Prinzip an mich abgegeben. Und ich ähm, fahre dir jetzt hier einfach mal über den Mund, denn ich fange einfach direkt direkt an, weiterzumachen mit meinem Thema, was ich ausführen wollte, wenn du damit einverstanden bist.
1: Ähm, ich bin äh, damit äh, einverstanden. Ähm, vielleicht noch mal kurz, ich möchte nur mal die Leute einsammeln, die die letzte Woche nicht gehört haben. Ähm, wir machen hier einen Zweiteiler. Für euch ist jetzt eine Woche vergangen, für uns nur wenige Minuten. Ähm, warum wir das machen, warum wir das neue Konzepte jetzt ausprobieren, ist, äh, ich habe im Moment wenig Zeit. <lacht> Und die andere Alternative wäre gewesen, dass wir gar nicht aufnehmen. Das kommt natürlich nicht in Frage. Ähm, deshalb machen wir hier äh, einen, einen zweiten Teil daraus, wir sind quasi in der gleichen Aufnahmesession. Ähm, das einzige Problem ist, diese, diese Folge können wir natürlich jetzt keinen Wochenrückblick machen, aber da die ganze letzte Folge eine Stunde Wochenrückblick war, ist das <lacht> vielleicht okay. Naja, wo wir stehen geblieben?
0: Ja, stehen geblieben waren wir bei dem Thema Fasten
1: mhm, Ja.
0: und ich habe mich, ich habe mich diese Woche gefragt, Lorenz, willst du dieses Jahr auf irgendwas verzichten? Willst du ähm, vielleicht einen Alkoholverzicht machen, verkünden, aber da habe ich mir gedacht, mein Alkoholkonsum, der hat sich äh, in, den, in dem letzten Jahr sowieso aufgrund des Lockdowns ziemlich runtergeschraubt, es gab wenig Feiern, ich habe... Ja. Ähm, wenig zur Flasche gegriffen. Und ähm, ich sage jetzt mal so: die Klassiker für Süßigkeiten oder so, die sind jetzt bei mir eigentlich auch noch im ziemlich gutem Rahmen. Und da habe ich mir einfach, einfach irgendwann gedacht, so fuck it, nein. Mhm. So, war, warum warum dieses Konzept beibehalten? Warum denn ich mir einfach was Neues wagen? Ich habe letztens schon gesagt, einfach mal mehr Diversität hier. Ich habe mir gedacht, Warum nicht einfach mal genau das Gegenteil tun? Antifasten. So, das neue, das neue Label der Antifa, die antifaschistische Aktion, ist jetzt einfach die antifasten bei mir. Ich, ich bin ehrlich, ich werde ich werd einfach in den nächsten 40 Tagen der Völlerei frönen. Ich, ich, ich werde mich einfach der Todsünde hingeben, wirklich. Ich scheiße einfach komplett drauf. Ich werde fressen, was ich will. Ich, ich werde mir, werd mir von mir aus auch ein Bier aufmachen, und auf all das, worauf ich einfach mal Bock habe, das, das will ich einfach konsumieren. Will ich
1: einfach tun. Weil ich glaube, das kann einem auch einem Menschen gut tun. Du wirst quasi, du wirst dein, dein Körper wird quasi zur Büchse der Pandora, was Essen angeht. <lacht> da, wird, da wird alles reingelassen. Da wird einfach gar kein, da wird dann keine Abstriche mehr gezogen. Was du da alles in dir versammelst, das ist wirklich die heilige Dreifaltigkeit der schlechten Ernährung. Das ist zu viel Zucker, zu viel Fett und Pizzaburger. <lacht> das, das wirst du alles in dich, in dich reinfressen, dabei Bier, da wirst du dann wirst du anfangen zu rauchen, das ist auch irgendwie so eine Sache, einfach irgendwie mal, wenn man so mit 20. Aus so Zeit einer zu Manier
0: rauchen. raus, einfach, einfach so aus so einer Laune raus, einfach anfangen zu rauchen.
1: Einfach, da ist einfach das, ähm, da ist einfach Kerngedanke rein, Startzeichen go, der braucht alles, was nicht niedernage fest ist, wird da in den Fettwands reingeschleudert, alle schlechten Essgewohnheiten, die es auf der Welt gibt, vereinst du in dir. Ja. Also quasi das, das was du dann äh, unter das Thema Antifasten stellst, das ist quasi meine ähm, Lebensdevise schon in den letzten zwei Wochen. Weil ich <lacht> das ist meine normale Ernährung, wenn ich gestresst bin. <lacht> Denn ich habe, ich sag mal, wir sind ja alle nicht ganz unfehlbar. Und eins meiner größten Laster ist, ich bin ein ziemlicher Stressfresser.
0: Der Daniel ist eine kleine Naschkatze.
1: Ich bin, Ich bin eine Naschkatze. Ich finde übrigens, was du eben gesagt hast, ey, so, als erstes zum fasten also so ernährung war in den letzten paar jahren ist das zu einem immer größeren thema bei mir geworden ich habe früher ja. habe ich auch immer viel gefastet anfangs aus religiösen gründen nachher einfach aus gesundheitlichen gründen mhm, und mh. da habe ich auch gemerkt am eigenen leib es gibt so verschiedene level vom fasten und da ist für mich süßigkeiten fasten das ist wirklich so eine Sache. Das darfst du machen, wenn du 15 bist, ja? Das darfst du aber nicht mehr machen, wenn du 37 bist. Wenn du da Süßigkeiten <lacht> fastest, wenn du eine Feste, wenn du mit 37 Jahren nicht dazu in der Lage bist, einfach mal ja. wenig Süßigkeiten zu fressen, dann hast du ganz andere Probleme.
0: Wenn Süßigkeiten mit, mit Mitte 30 wirklich noch ein Faktor in deinem Leben ist, der dich aus deinen Essensgewohnheiten reißen kann, da ist es einfach nur Abendszeug. Dass du da ich. einfach
1: irgendwie so, so, so mit Mitte 30 so jeden Tag so Chupatschubs lutscht oder irgendwie so Haribo Picoballa in dich frisst. Also, mh, mein Freund, da würde ich aber generell mal meine Essgewohnheiten <lacht> überdenken. Also Süßigkeiten ist für mich wirklich so richtiges Low-Level am Fasten. Ja. Ich glaube, da gibt es wirklich Leute, die so Fasten durchgespielt haben. Und äh, da hast du wirklich quasi, da, äh, da isst du nichts mehr, was einen Schatten hat. Und hast auch sonst verzichtest auf jegliche, auf jegliche weltliche Bedürfnisse. Du lebst quasi in so einer, in so einer halben Askese ähm, und trägst keine Klamotten mehr, wirst du, du ziehst dich richtig zurück, wirst, wirst ein richtiger Eremit. Ähm, und das für sechs Wochen, um danach zu sagen, hey, ich habe gefastet. Und äh, ja, ich bin jetzt im Moment, ich bin Stressfresser. Und da mache ich quasi auch dieses genaue Gegenteil. wenn Auch wenn ich sonst immer versuche, sehr darauf zu achten, ist im Moment wirklich alles, sage ich mal, ins Gegenteil, umgekehrt. Das Studium, das, das zerstört mich, das richtet meinen Körper hin. Und ähm, ich sitze den ganzen Tag nur noch vom Schreibtisch, ich habe unfassbare Rückenschmerzen, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich die Lendenwirbelsäule eines Mitte-70-Jährigen und ich habe, keine Ahnung, meine meine Leber, die die kennt keine Auszeit. Entweder wird die, die Trauer und der Stress versucht, den Alkohol zu ertränken oder da werden halt auch einfach mal irgendwie so ein paar Restaurante Fungi reingeschaufelt, bis, bis keine Ahnung, der Magen platzt. <lacht> Das bei mir, da gibt es da gibt's nichts zwischen. Entweder, entweder das oder ich oder ich ähm, achte richtig auf die Nährwerte, wiege teilweise diese Sachen und sowas und tracke richtig Kalorien und sowas. Aber da gibt es nichts dazwischen bei mir.
0: <lacht> Aber zum Thema Fungi bzw. Restaurante, mir ist diese Woche aufgefallen, ich habe Pizza für 3,50 gegessen, Daniel. Mhm. Und mir fällt immer wieder auf, dass manche Produkte, die einfach verdammt scheiße billig sind, teilweise einfach mit die geilsten waren. Ich erinnere mich, ich erinnere mich gerne an meine Schulzeit zurück. Es ähm, gab mal so eine Phase ähm, in meinem Jugendzeitalter. Das, glaube ich, hat sich erstreckt von der 7. bis zur neunten Klasse. Also so Pubertät, Hochzeit. Da war bei uns das Trendgetränk entweder das Energy Drink getrunken oder Eistee.
1: Eistee, Junge. Energy Drink war ich
0: kein Fan von. Deswegen ähm, habe ich zu Eistee tendiert mhm. und ich, ich sage dir, damals hatte ich definitiv kein Geld für den Guten von Pfanner oder von Lipton oder sonst irgendwas, mhm. sondern da wurden die von der Hausmarke ausgepackt. Und ich schwöre auf alles, den besten Eistee, den es jemals gab, war, ich glaube, 49 Cent für ein Liter Star-Marke bei Kaisers Pfirsich Eistee im tetra -Pack. Aber für sich. Das auch, war ne? der Beste aller Zeiten. Ja. Aber Kaisers ja. gab es irgendwann nicht mehr, dann ein paar Jahre später.
1: Vielleicht habe ich es schon mal erzählt, aber ähm, ich ähm, stelle Eistee, vor allem Pfirsich Eistee auf so ein richtig hohes Podest. Ich vergötte das, <lacht> das das ist mein Ambrosia, mein Nektar. Das <lacht> ist, ist äh, billiger Pfirsicheistee. eistee Und lass nur, was der Durstlöscher Tetrapack. Ähm wäre
0: Daniel Moses gewesen, der damals das Volk der Israeliten
1: nicht <lacht> ins Land, wo Milch und Honig fließt, geführt sondern ins Land, wo Pfirsicheistee fließt. Ich hätte, ich hätte kein mehr geteilt, ich hätte sich Eistee geteilt. Ne, ich, <lacht> ich, ich, ich hätte das nicht geteilt. Ich hätte mir das alles selbst in den Wanz <lacht> reingeschlagen. Da wird nichts geteilt. Wenn ich da, wie so sehe, das wird absolute Vernichtung, die da, der abläuft. Er wird, wird, ähm, quasi wie. Der da, da macht den Mund auf und dann kommt so ein Staubsaugergeräusch. Wie in so einem alten Hannah Barbera Cartoon wird es einfach reingezogen. Wenn ich, ähm, wenn ein <lacht> Wenn einer Pfirsich, wenn einer Pfirsich Eistee in Tetrapack auf dem Fenster stehen hat, dann ähm, werde ich von dem Duft angezogen und fliege dahin wie ein Landstreicher, ähm, wie, wie ein Landstreicher zu einem, zu einem Apfel Apfelkuchen. Zu einem guten
0: Apfelkuchen.
1: So ein sieht das aus. Ähm, weil bei uns damals zu Hause gab es nie Eistee. Es war nicht so, dass, dass meine Eltern so krass, also nie so ungesundes Zeug gekauft habe. Es gab ja auch so Familien, wo so die Kinder nie was Süßes gekriegt haben. Und ja, so. und da, ja. Das war mir auch so ich immer auch ein bisschen fast suspekt. Ja, da gab es aber
0: auch so Familien, die hatten nicht mal irgendwie Saft oder so da, jetzt nicht mal irgendwie Apfelsaft nee. oder so, da gab es auch wirklich nur straight dann Wasser.
1: Dann gab es dann auf den Kindergeburtstagen gab's dann mal Apfelschorle. Oder an Süßigkeiten gab es dann halt maximal irgendwie mal so eine Packung äh, Gummibärchen zum Geburtstag oder so. Ganz, ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Also so hm. war das bei mir nie. Also wir hatten schon immer Cola und sowas da. Ich glaube, das sind Sachen, die würde ich vielleicht demnächst, also demnächst, wenn ich Vater werde, <lacht> würde ich äh, die anders handeln. Ja, ich vielleicht
0: ähm, auch. Aber ich komme tatsächlich auch aus einem Cola-Haushalt.
1: Ja, ja, cola -Haushalt. Aber wir hatten nie Eistee da. Und ich habe Eistee geliebt bis heute hin. Das war für mich immer was richtig Besonderes. Und einer meiner Freunde aus der Jugend, der hatte immer Eistee da. Und ähm, da habe ich natürlich da mir immer richtig reingegönnt, literweise in Eistee reingedübelt. <lacht> Und das war immer was Besonderes für mich. Bis heute hin halte äh, ich das in so hohen halte ich das so in die Höhe, dass ich auch selbst nie auf die Idee kommen würde, aus dem nichts Eistee zu kaufen, nicht wenn irgendwas nicht gefeiert werden müsste. <lacht> 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 was auch wieder anderes Champagner ist, sind nicht für sich Eistee. Da wird richtig einer drauf gemacht. Kommt Kinder hier, heute gibt's was zu feiern. Ich kennt kein Morgen. Heute darf mal jeder ihren schönen Lippen Eistee. Ja geil. Ähm, aber du hast eben, du hast, ich musste eben lachen. Du hast ähm, von so Pizza gesprochen und ja. kennst du so Leute, die sich so, äh, die sich so einfach viel zu viel auf so eine selbstgemachte Pizza tun? Ja,
0: es war immer ein Phänomen von ähm, so. von Kindergeburtstagen ja. man vielleicht übernachtet hat und dann abends vom äh, abends dann irgendwie ähm, noch ein Blechpizza gemacht äh, gemacht wurde und jeder durfte sich dann so eine Ecke belegen. Ja. Und dann gab es dann immer, <lacht> immer so eine Person, die dann im Prinzip aus jeder Schüssel, die da stand, alles auf diesen Fleck getan hat. Da war dann Mais, Schinken, Salami, so Spinat, vielen, vielen. Zwiebeln, Thunfisch. Also, alles der, der drauf.
1: Alles, alles, was in diesem, was in diesem Haushalt gab, der wird auch mal die Katze mit Käse überbacken und Rainer mit in den Gierschlund. <lacht> das ist, und das ist hier noch okay, wenn du irgendwie so sieben bis auf im Kindergeburtstag, Aber es gibt manche Leute, für, ich, ich würde auch sagen, deren Leben ist so ereignislos. Deren Leben ist so ereignislos, dass wenn die sich, ähm, <lacht> das ist so eine, so keiner von Tante Fanny, die, die eingerollte, äh, die eingerollten Teig und diesen Fertigteig, die sich nicht mal die Mühe machen, selbst einen Teig zu machen, dann da belegen, ist das schon fest. Und da wird wirklich, da <lacht> wird die halbe Tütchen Wurstabteilung des Netto ausgeräumt <lacht> und da drauf geschleudert. Da kennen die keine Gnade, ja, und dann wird sich das reingefressen. Da wird so ein halber, da wird so ein Schieferturm von Pisa, wird er einfach nur aus Servelatwurst gebaut.
0: Ich bin ganz ehrlich, Daniel, jetzt wo du es gerade sagst, ich glaube, es gibt einfach eine Faustregel für Pizzabeläge und zwar, jede Pizza hat maximal drei Beläge, außer vier Käsepizza. Ich ja. glaube nichts, ja. ich glaube nichts über drei Beläge ist geil, nichts. Ich kann mir nichts vorstellen, was was irgendwie durch eine vierte Zutat noch besser gemacht wird. Danach wird es
1: immer schlechter. Ja. Der, der, Zenit, der Zenit einer Pizza ist ab drei Belägen erreicht, das müssen Leute mal verstehen. Manchmal ist weniger einfach mehr.
0: Ganz im Ernst, es geht hier immer um höher, schneller, weiter. Können wir nicht auch einfach mal uns hinsetzen und darauf einigen, dass vielleicht drei Beläge auf einer Pizza genügen?
1: Das ist da einfach, was gehört auf eine gute Pizza? Was gehört auch so auf deine gute Pizza? Wenn du jetzt hier, pumpe du eine Pizza belegen, was gehört da drauf?
0: Ich würde auf meine Pizza, mein äh, Favorite momentan seit ungefähr, boah, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, habe ich letztens schon mal erwähnt, Thunfisch-Peperoni. Thunfisch-Peperoni finde ich einfach genial. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde, die kommen mhm. einfach gut. Ähm aber ähm, was ich mir, was ich mir gerne drauf tue, ist ähm, ja wie gesagt Pepperoni oder Paprika. Mhm. Ansonsten Spinat habe ich gerne auf meiner Pizza drauf. Ja, ja,
1: auch, auch, auch erst spät entdeckt, aber ist gut, ist gut. Ja, finde ich Jetzt soll auch. ich mal eine steile These aufstellen. Ich bin der Meinung, Salami gehört nicht auf Pizza. ist Der festen Ich finde oft, das weiß du, das Problem daran ist. Lass mir, lass, mich lass es mich erklären. Lass mich erklären. war, ich, ich meine, klar, wir alle haben es bei den Teenage Mutant Ninja Turtles gelernt. Eine gute Pizza ist eine Salami-Pizza. Aber das würde, dieses Konzept würde ich anzweifeln, weil ganz oft ist es nämlich so, dass der Geschmack der Salami so stark ist, dass er alles andere überdeckt. Und das finde ich dann, das, das schmeckt mir nicht. Es kommt also immer sehr stark auf diese Salami an. Sehr Zumal stark. bei
0: Salami-Pizzas auch immer schwierig ist, die zu schneiden. Denn mhm. bei jedem anderen Belag ist es eigentlich herzlich, egal wo du durchschneidest, aber bei diesen runden Salami-Stücken musst du dann ja. halt entweder irgendwie vorbeischneiden oder du schneidest halt durch. Und manchmal hängt es dann irgendwie noch so zusammen und du ziehst die Hälfte der Salami mit.
1: Ja, das führt nur führt nur wirklich zu Problemen. Auch genau so eine Sache, die viele Leute geil finden, wo ich aber sage, ach, einzeln gerne, aber nicht zusammen, das sind so Bacon-Burger. Ich finde, Bacon gehört nicht auf Burger. Ich finde, das sind zwei Geschmäcker, die 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 harmonieren einfach nicht gut. Und ach, ich weiß es nicht, bin ich kein Fan von.
0: Ja, aber ich, das hat sich auch irgendwie in den letzten Jahren, wo ähm, das Thema Burger immer populärer wurde, die Überladung von Pizza auf die Überladung von Burger übertragen.
1: Ey, was war das eigentlich jetzt in den, ich glaube es hat schon wieder ein bisschen ist was abgeflaut, aber es sind ja überall so Burgerläden aus dem Boden gesprossen. Also jeder, jeder, jeder Mensch, der nicht wusste, was er jetzt beruflich machen soll, der Wurde einfach entweder mal ein
0: Fahrschullehrer oder
1: oder Burgerbräter <lacht> oder Fallknall. Ja,
0: was wirklich als ehrenwerter Beruf äh, im Prinzip hat es ja groß gemacht. Mhm. Burgerbräter, was er groß gemacht hat, war halt jetzt im Prinzip nur noch eine, ähm, eine
1: Anlaufstelle für Leute, die sonst mit nicht mit sich anzufangen wussten und einen Vollbart hatten. Ich würde sagen, ich würde sagen, das äh, hängt auch zusammen. Ich würde sagen, die Leute, die damals das Kind ähm, Spongebob geguckt <lacht> haben, die sind jetzt erwachsen geworden und wollen es ihrem Idol gleich machen. Gleich ja, glaube ich auch. Ähm, ja, bei mir war immer so, meine Lieblingspizza war eigentlich immer ähm, Schenkenpizza mit Knoblauch. Also das erstmal immer, Knoblauch muss immer drauf. Mhm. Ähm, aber die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich esse ja jetzt auch schon seit ich, fast zwei Jahren, esse ich gar kein Fleisch mehr. Ja. Und deshalb haben sich viele meiner Essgewohnheiten halt in den letzten zwei Jahren ähm, komplett geändert ich habe, das war auch so ein Startschuss dafür, dass ich halt eben so angefangen habe, auch so darauf zu achten und sowas. Und seitdem hat sich für mich ein eine Sache rauskristallisiert, die ich nur noch esse, wenn es um Pizza geht. Und das ist eine Pizza mit Champignons, also ein Fungi, Oliven und Knoblauch. Boah. Wow. Oh. Um, ey, Maximum Perversum. Maximum Perversum kann ich jedem empfehlen. Aber du äh, stehst auf äh, Oliven, Daniel. W wusste ich gar nicht. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, durch diese Umstellung meiner Essgewohnheiten hat sich auch mein Geschmack komplett verändert in den letzten paar Jahren. Ich habe Oliven immer gehasst. Und dann auf einmal vor, ja, lass mal drei, zwei oder drei Jahre gewesen sein, habe ich die geliebt. Über alles, bis heute hin. Ich liebe Oliven. Oliven sind so ein Ding, die ich jedes Mal probiere, wenn sie irgendwo auf
0: ähm, einem Frühstück oder einem Buffet oder so liegen mm. und sie mir jedes Mal nicht schmecken. <lacht> Wirklich, ich gebe ihnen jedes Mal wieder eine Chance, jedes Mal. Aber jedes Mal werde ich enttäuscht. Ja,
1: Klassiker, dieses Essen, was man einfach mögen will, aber man mag es einfach <lacht> nicht. Und bei so Sachen, die man nicht mag, die aber sonst viele Leute mögen, ja fallen mir auch so, so Kindheits- Helden, so Zeichentrickfiguren und sowas ein, die man nicht mag. Und da steht bei mir an erster Stelle, ich habe, ich habe ihn jetzt nochmal gesehen. Den Idioten, den Regenbogenfisch, ne? Ich schwöre dir, das ist so ein arrogantes Arschloch, der Regenbogenfisch. Das sind Kinder, was ich nie gemocht habe. Die Serie war auch immer kacke. Und ich schwöre es dir, ich bin zwar Vegetarier, aber wenn ich den sehen würde, ne, ich würde mir den sofort in die Pfanne kloppen, den Wichser. So. <lacht> <lacht> Alter, Alter, du hast hegst ja richtigen Hass gegen den. Ja, das ist einfach, worum geht's? Das ist ein, das ist ein arroganter Fisch. Das ist einfach, oh, schau mich an, ey. Ich habe hier so ein schönes, buntes Fischkleid. Kannst du mir Federkleid nennen, ja. Hält sich doch
0: für was Besseres.
1: Ich für was besseres arroganter, Quasi, Lorenz, fast ein bisschen wie du, weil was wir ja letzte Woche ergründet haben, ist, du bist ja from Rex to riches. Lorenz ist im Business. Lorenz ist umgezogen und lebt jetzt in einem Palast. Und Lorenz ist hat keine Dreadlocks mehr. Es gibt ein neues Zeitalter äh, bei Guten Tachles, nämlich ähm, das Zeitalter des reichen Lorenz. Und bei Lorenz ist quasi gerade alles iced out. Alles <lacht> Das Mikrofon ist Ice out, die Brille ist Ice out. Wobei, das wurde mittlerweile Wort die Brille wurde zu, mit einem Monokel wurde, wurde ausgetauscht.
0: Ich bin jetzt im Prinzip die fleischgewordene Version, die Inkarnation von ähm, dem Monopoly-Onkel.
1: Ja, kann man der so typ sagen. Der Typ
0: mit, mit Zylinder, Schnurrbart, Monokel und Gehstock, der in seinem äh, silbernen Auto durch die Gegend fährt und äh, die Schlossallee mit seinem Geld zuscheißt.
1: Du hast auch kein normales Rad mehr. Du hast so ein Rad. So, so, ein, so ein Rad, vorne, wo, so, ein, so ein großes Rad ist und hinten so ein kleines Rad. Du hast auch so ein Wilhelm der Zweite Gedenkbart.
0: Ich muss auch wirklich sagen, teilweise denke ich mir so bei manchen Fahrzeugen oder Dingen, warum haben die sich nicht durchgesetzt?
1: Was, ja, merkwürdig, warum hat sich dieses Rad nicht durchgesetzt? Warum, warum hat, warum hat, warum hat, äh, die Lok, die Kutsche abgesetzt. Verstehe aber verstehe ich auch nicht. Das, so Feuerross. das Feuerross. Das Feuerross. Wird die Kutsche nie ersetzen können. <lacht> ähm, was ich aber finde, was wirklich mal so ein Revival erleben könnte, was ich echt schade finde, dass sich das nicht so durchgesetzt hat, sind so Hüte. Ja, also, war ja noch, war ja noch lange Zeit so, dass wirklich jeder ja, Mensch Mut getragen der hat. Der Mann von Weltreck tut. Nur in unserer Generation mal wieder nicht. Das sind so, das sind so die Schattenseiten jetzt im 21. Jahrhundert zu leben wo wir jetzt aber so lange bei äh, Gerichten waren und Essen, möchte ich dir noch ähm, eine möchte noch möchte ein Thema an, mal anschneiden. Ähm, du hast eben über Eiran gesprochen. <lacht> ah, nee, eben, es war es war letzte, es war letzte, letzte Folge, war, aber letzte, ja, ich habe letzte über gesprochen. Aber für, für mich war es eben, hast du über Eiran gesprochen und ähm kennst du dieses unfassbar unwitzige wenn dann so Leute so Iran äh, äh, müllermilch äh, so die türkische müllermilch ist Iran so dieses dieses so absolut jegliches Essen was so ein bisschen exotisch ist also exotisch so in ihrem in ihrem stumpfen kleinen weltbild exotisch ist was halt nicht irgendwie gerade Kaiserschmarrn oder sowas ist <lacht> äh, dann irgendwie so ins Lächeln. Das deutsche ausziehen. Produkt darauf so, zu übertragen, ja. meinst du? Ja, genau. Dann ja. irgendwie so das deutsche Äquivalent dazu zu suchen. Obwohl es ja wirklich was komplett anderes ist. So, ähm, De deutsche Food Bowl ist Kartoffelsalat und Mayo. <lacht> Oder, was ist das noch? Was ist noch? So ein, <lacht> weißt du was da? <lacht> So ein Royal TS. Ich brauche gar keine Royal TS. Ich hol mir einfach ein Schinkenbrötchen mit Ei. Das ist mein Royal TS. Ein Schnitzelbrötchen. <lacht> Schnitzelbrötchen
0: Schnitzelbrötchen ist auch für mich so der Inbegriff der Kantinenküche.
1: So also, es. Ist, es was Ey, liegt ist so Leute, die regen sich drüber auf, dass es irgendwie sowas wie Pide und sowas gibt. Wie da ist Schinken und Ei hier in so einem Blätterteig, Bah, Ekelhaft und ziehen sich dann irgendwie so ein so ein Schinkenbrötchen rein ein, ein, ein ein, ein, ein Schnitzelbrötchen rein, ja? Ein Brötchen, ja? da ist, ist ein trockenes Brötchen und da wird ein Schnitzel zwischengelegt, ja? Und das war's. Und dann Remoulade. Über Remoulade drauf. Deutsche Küche und Remoulade, boah, diese, diese this sexual tension, ey, hätte ich gern mal. Das liegt halt auch mindestens, schon bis
0: zur Mittagspause liegt das Ding da in dieser Kühlung in der Kantine. so Seit seit 6 bis 12 bis Uhr mittags liegt das da. Das ist einfach nur ein Brötchen mit einem panierten Schnitzel drin, was mittlerweile auch kalt ist. Das Ding kriegst du ja nicht mal warm. Da ist dann vielleicht so ein liebloses Eisberg-Salatblatt Oder so, so ein
1: einzelnes Gürkchen, so ganz traurig Und das, Ganze,
0: das Ganze wird zusammengehalten von der fetten Schicht Mayo. Und
1: Ist viel Hoffnung.
0: <lacht> Wirklich, kann ich nicht nachvollziehen. Aber was ich auch so schlimm finde, generell bei so belegten Brötchen, die man sich kaufen kann, Schon alleine immer die Idee, da eine Tomate reinzutun. Ich, du hast letztens mhm. gesagt, je, eine Gurke macht jedes Brötchen besser, stimme ich dir ja. zu. Aber Tomate, ja.
1: nein, lass Mach es sein, Lass es einfach sein. Ja, ich bin ein großer Freund von Tomaten an sich. Aber das Blöde an so einer Tomate, sie macht alles, und das Fachwort dafür ist, brutschig. Wenn, da, wenn du da drauf drückst und beißt, die glibbert überall raus. Die, die macht alles so merkwürdig feucht, labberig. Und es, sie ist einfach nicht angenehm zu essen, weil du kannst da schwer abbeißen, du ziehst immer ein Stück mit raus. Das ist einfach das ist einfach keine Wohltat, so eine Tomate drauf. Das ist keine Wohltat fürs Essen. Das tut seltenem Essen gut. Aber weißt, weißt du, weißt du, was wir dafür machen können? Das, das, das ist mir mal in den Sinn gekommen. Ein kleinen TÜV. Einen kleinen TÜV machen wir jetzt mal. Okay. Ich schreibe dich nämlich, TÜV-Tachlis über Verschiedenes, die Rubrik, in der wir verschiedene Produkte ähm, quasi ähm, hypothetisch testen, und dann bestimmen ja haben sie vielleicht wie gut sind sie sind sie wirklich so gut wie man ihnen nachsagt oder sind sie vielleicht doch etwas schlechter und das dann abschließend mit einer mit einem Gütesiegel und einer entsprechenden Schulnote dann ähm, betiteln und äh, dieses mal möchte ich dich fragen Lorenz was hältst du eigentlich von Sandwichmakern? <lacht> Sandwichmaker.
0: Puh. Ich muss einfach sagen ich, ich spreche jetzt einfach mal generell nur für mich Ich will dieses Produkt noch nicht bewerten Aber ich finde von Sandwich Maker wird mir schlecht ich, ich, es, ist, es ist wirklich kein Scherz Vielleicht lag es auch einfach an äh, dem Alter dieses Geräts, aber jedes Mal, wenn das angemacht wurde und dann Toast mit Schinken und Käser drauf und es roch in der ganzen Küche, mir ist da wirklich richtig schlecht von geworden. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, zwei oder dreimal irgendwas aus einem Sandwichmaker gegessen. Ich finde es einfach nicht geil. Ich finde es einfach nicht gut. Aber ähm, zurück zum Produkt. Ich sag mal so, es erfüllt ja definitiv seinen Zweck. Also so rein vom Technischen her kann man sagen, der Sandwichmaker tut, was er soll. Er ähm, erhitzt äh, erhitzt das, das, das Toast. Also ich glaube so rein vom ja ich glaube so rein vom technischen her ist ähm, das ist der Sandwichmaker Maker eigentlich ganz gut aufgestellt
1: aber, also, Lorenz, ich, ich merke nicht. hier einfach ich schon wieder, nicht. dass dir jegliche Qualifikation fehlt, dass du einfach gar kein Know-how auf diesem Gebiet hast des Scheiße-Fressens. Aber kein Problem, du redest hier quasi mit dem Andrew Agassi der schlechten Nährstoffe. Ähm, ich persönlich habe schon alles gefressen, was Rang und Namen hat in der Welt ähm, der schlechten Ernährung. Ja, ich ich würde mir, wenn ich könnte, ich würde so einen Snickers frittieren und äh, würde es mir... <lacht> Würde es mir intrakoronal spritzen lassen. Ich würde, ich, ich würde, ich würde wirklich das Bratenfett aus dem Mac -Rib, ich mir noch nur durch die Nase ziehen. Und daher kann ich hier mit Qualifikation sagen, ein Sandwich-Maker hat für mich nichts anderes verdient als eine 1 Plus. Das kannst du mir nicht erzählen. So, du bist auch so derjenige, so alles, was zwischen zwei Heizplatten passt, das, das, das gehört auch rein. Ich bin, ich bin ganz ehrlich zu dir, das, was ich eben noch kritisiert habe, das zu viel Zeug drauf tun auf eine Pizza, das wird dann im Gegenteil dazu beim, beim, beim Sandwich Toaster komplett ad absurdum ins Perverse getrieben. Da wird wirklich alles drauf geknallt. Und, ähm, ich finde, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Sandwich-Maker ersetzt eine gute Hausfrau. Wenn du ein Sandwich, <lacht> wenn du ein Sandwichmaker hast, musst du nie wieder kochen lernen. Das einzige und ich habe da sogar ein Lifehack. Das einzige Problem, was bei so einem Sandwich-Maker vielleicht gäbe wäre, dass immer die ganze, dass da immer die ganze Krinte so dran pappt und ja, so die Reinigung. Lifehack, Lifehack ähm, zwischen zwischen die ähm, das, das, das Brot vorher in Backpapier einwickeln und dann das Backpapier da reintun und dann hast du nie wieder Probleme damit, dass das zusaut, dass das zu fettet. Das dauert vielleicht eine halbe Minute länger, aber glaubt mir Leute, das ist es wert. Ich habe einmal, um meine Heldensagen, ich bin ein Maestro am Sandwichmaker, um hier von meinen Heldensagen zu erzählen, ich war einmal auf einer Geburtstagsparty eingeladen von meiner Nachbarin. Ähm, nicht die gleich, von der ich letzte Woche erzählt habe. Ähm, sie, die hatte Geburtstag und stand den ganzen Tag in der Küche und hat gekocht. Und ähm, ich hatte... <lacht>
0: Daniel tauchte mit dem Sandwich Maker auf und hat die ganze Party für sich gewonnen. Niemand wollte das selbstgekochte Essen.
1: Haben. Und es gab so, es gab so Sachen, so Klassiker, so eine Guacamole und sowas. Und da war wirklich also zehn verschiedene Dips gab's und da wurde das gemacht und bla 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 und hast nicht gesehen. Aber dann weg kam da hier. Monsignore, ich kam da und ich hatte einen Berg, ich hatte mir eine Platte gemacht und hatte, hatte Sandwich Toast angehäuft, ja, eine, eine, eine Pyramide gebaut, die seinesgleichen suchte. Und weißt du, wie viel am Ende nach drei Stunden noch davon übrig war? Nichts mehr. Alle haben sie sie gefressen. Anfangs haben sie sie, fanden es alle witzig. Sie haben sich anfangs all alle drüber lustig gemacht. Da kamen solche Sitzen wie, oh, das habe ich ja ewig nicht gegessen. Ja, lass mal probieren. Sie fanden es alle geil. Das wird alles gegessen. Sie haben sich alle damit den Wanst vollgeschlagen. Und mit diesen ganzen Dips <lacht> war nichts angerührt. Man war man so ein bisschen traurig, so ein bisschen so aus Anstand, wollte es mal probieren. Aber was hat die Party gewonnen? Die Sandwich Toasts. Manchmal sind es die einfachen Dinge. Manchmal braucht es gar nicht viel.
0: Okay, gut. Ich einige mich mit dir darauf, dass Ganz im Ernst, ich habe gerade eben von äh, von Völlerei und Antifasten gesprochen. Ich werde mich hier nicht äh, nicht darüber aufregen, dass irgendwer gesundes, äh, ungesundes Zeug in sich reinstopft. Vielleicht kaufe ich mir für die nächste Woche auch einfach einen Sandwich-Maker. Wer weiß. <lacht> vielleicht vielleicht haue ich ja, auch einfach bitte. alles zwischen. So, deswegen würde ich auch ähm, sagen den Sandwich Maker können wir in Richtung 1 tendieren lassen nur halt die Sache mit der Reinigung ähm, du hast den Lifehack du hast den Lifehack mit der ähm, mit dem Backpapier genannt ich würde aber ich würde aber keine 1 plus geben definitiv nicht ich würde ich würde da ich würde in Richtung 1 minus tendieren
1: 1 minus ja ja gut da kann ich da perfekt kann ich mich perfekt mich aber ist er nicht na perfekt ist er nicht er hat vielleicht auch ein bisschen die Stromkosten ja, die muss er ja. vielleicht auch mit ich glaube da entstehen also. auch leicht Brände durch boah ich glaube so, so wirklich zu viele Haushaltsbrände sind bestimmt aus so dem Sandwich Maker zurückzuführen. Ich bin auch letztens habe ich
0: mir so gedacht, Lorenz, warum lebst du eigentlich noch? So so viele Dinge, die ich glaube, ich gefahrenmäßig völlig unterschätze, habe ich habe ich habe ich einfach blind durchgeführt. Ich habe letztens mit meinem Vater, der hatte der hatte so eine, ich glaube, eine Autobatterie war es oder so, die stand bei uns irgendwo in, in der Garage oder so, die sollten wir irgendwo hintragen, die sollte zum Elektroschrott oder so. Da habe ich den einfach so gefragt, hör mal, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich die beiden Pole anfasse? So, <lacht> ich, ich, Diese Frage purzelte einfach so aus meinem Mund und ehe ich die ausgesprochen hatte, dachte ich mir einfach so, Lorenz, hast du das gerade ernst
1: gemeint? Also... Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin wetten der Gewinner der nächsten Darwin Awards. Ja, natürlich, natürliche Selektion at its finest. Ne? Oder was passiert, wenn ich mal mit der Gabel in die Steckdose reinpacke? Aber das ist eigentlich ein interessantes Thema. Ich frage mich nämlich immer, wie kommt einfach mal so ein Hausbrand zustande? Was musst du da verzapft haben, dass dir einfach die Bude abfackelt? Also, da, da muss ja. Ich, ich, ich habe auch schon wirklich öfters mal was, auch mal eine, eine Steckerleiste oder sowas, wirklich mal überbeansprucht. Oder auch mal den Herd mal angelassen. Aber was muss denn ernsthaft passieren, dass ihr die ganze Bude abfackelt? Ich glaube, da musst du es eigentlich schon drauf anlegen. Also... Ich habe tatsächlich jetzt schon in der ersten Woche, wo ich hier in meiner Wohnung bin, zweimal den Herd angelassen. <lacht> ey, ich meine, es gibt so viele, tut mir leid, ich muss mal gerade was sagen, es gibt so viele blöde Leute und alle und, <lacht> und die wenigsten schaffen es, sich die ganze Bude abzufackeln, ja. Aber trotzdem, so ein paar schaffen es immer wieder. Und ich meine, klar, es gibt Gründe, die sind natürlich absolut legitim, da kann sowas passieren. Aber ich würde mal sagen, so, so Brände, die so auf, wenn dich gerade so ein Blitz einschlägt, oder du, keine Ahnung, mit Feuerwerkskörpern in der Wohnung hantierst, oder hobbymäßiger Pyrotechniker bist, dann gibt es eigentlich wenig Entschuldigungen dafür, dass so deine Küche in Brand steckt, äh, in, in, Brand steht. wie vielleicht so ein Fettbrand, da kann ich, das kann ich noch verstehen. Aber wir sind doch, wir sind doch, wir leben doch nicht mehr in den 50er Jahren, wo man irgendwie alle, alle so die Waschmaschine und sowas isst gerade neu auf dem Markt, ja, und hat einfach, ist noch in den Babyschuhen und da, die, die, die fackelt einfach ab, ja, wir, wir haben doch, mittlerweile sind wir doch bei all diesen Küchengeräten in so einer Generation mittlerweile, da kann doch sowas selbst dem dümmsten nicht mehr passieren. Ich, ich verstehe es <lacht> nicht. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass viele,
0: dass ein Brand entsteht, ist, glaube ich, einfach. Aber dass der sich ausbreitet, ja. liegt, glaube ich, häufig nur daran, dass die Leute nicht wissen, wie man mit Feuer umzugehen, äh, umzugehen hat. Ähm, ganz im Ernst, ich, ich bin ehrlich, äh, wenn jetzt bei mir irgendwie der Toaster anfangen würde zu brennen, ich wüsste jetzt nicht, womit ich den Brand löschen sollte, mit einer Decke. Weil ich glaube, Wasser kannst du bei so Elektronikgeräten noch nicht nehmen, oder?
1: Also ich würde, glaube ich, in der Sekunde, würde ich das allererst, was ich machen würde, ist, würde ich den vom Strom nehmen. Das wäre das allererste. Und dann würde ich irgendwie gucken, ob ich, eine, ob ich irgendwie so einen, ähm, Topf habe oder sonst irgendwas, der da drüber passt. Dann möchte ich den drüber stülpen, dass der keinen Sauerstoff mehr kriegt. Das wäre so meine ersten Gedanken. Und wenn ich da keinen Topf habe oder so, ist ja, ganz im Ernst, dann würde ich einen Eimer nehmen und einfach Wasser drüber hauen. Dann ist er vielleicht kaputt, aber wenigstens fuck ich mir die Bude nicht. Hab. Ja, nein, aber, aber ich glaube, dann kriegst nein, du nein, aber einen Elektroschock. Wenn, Ja, aber deshalb würde ich ihn ja vorher vom Strom nehmen. Hä, und wenn du da Wasser drauf kippst. Du hast ja, du bist ja nicht in unmittelbaren Kontakt damit. Aber Lorenz, selbst wenn, selbst wenn, selbst wenn das Ding dir da abfackelt, klar, du hast Brandschäden am Boden oder auf dem Tisch oder wo auch immer steht, aber selbst wenn, was muss dann passieren, damit dieses Feuer überschlägt, wenn da nicht gerade eine Gardine dran hängt oder so? Und selbst wenn, nein, selbst wenn eine Gardine dran hängt dann brennt die Gardine ab, ja? Aber, also, schwierig.
0: Du vertrittst, du vertrittst so also die Meinung, die Meinung, ähm, bewegliche Gegenstände können brennen, Häuser nicht.
1: <lacht> Nein, so weit würde ich auch nicht gehen. So weit würde ich, auch nicht, ich ich kann verstehen, wie so ein Brandherz zustande kommt. Das ist, wenn du ein großes Feuer hast, dann erhitzt sich die Raumtemperatur und irgendwann treten auch Gase aus den äh, aus, aus dem Plastik oder aus den, aus den Materialien aus. Die und entzünden sich dann auch noch. Die entzünden sich und dann steht der ganze Raum in Flammen. Ja, klar, dann springt das Feuer, so nennt man es, über.
0: Aber dein Standpunkt ist jetzt einfach... Jeder, jeder, der ein größeres Feuer in seiner Küche verursacht, ist halt einfach ein Vollidiot. Ist jetzt dein Standpunkt.
1: Ich würde behaupten, ich würde behaupten, du hast so viele Chancen, diese, diese Gefahr zu bändigen, bis dieser Zeitpunkt eintritt, wo wirklich einfach deine ganze Bude abfackeln könnte, dass, wenn es soweit ist, bist du es auch irgendwo selber schuld. Und wenn einfach nur die einzig richtige logische Maßnahme ist, jetzt die Feuerwehr zu rufen. Ey, ich glaube so, die Feuerwehr, die ist innerhalb von so 10 so Minuten, maximal 15 Minuten, sollte die mal da sein, ja. Und ich glaube, egal was das für ein Feuer ist, ja, also zumindest die Brände, die im Haushalt passieren können, also da braucht es länger als 10 Minuten. Also gerne, wenn wenn hier bei unseren Hörern irgendwelche Feuerwehrleute sind, bitte klärt uns auf, schickt uns eine Nachricht oder beweist mir, dass ich hier falsch liege. Aber manchmal, für manche Brände kann man nichts, da will ich nicht sagen. Und ey, vor allem, ich rede gut, ähm, meinen Großeltern ist zweimal ein Haus abgefackelt. Das ist zweimal. Wahr, das stimmt nicht. Zweimal. Boah. Doch. <lacht> 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 das, also zweimal das kann abgebrannt. man sich nicht ausdenken. Weißt du, wenn es einmal passieren würde, ist schon schlimm genug, ja. Aber gut, ne? einmal ist keinmal. Ist einfach zweimal passiert. Ähm, ja, aber da waren es auch Sachen, die konnte ich verstehen. Da wurde, da wurde der Kamin, das eine Haus, das war, das Wort neu renovieren, da wurde der Kamin falsch zusammengewerkelt und äh, hat dann nicht isoliert und dadurch hat sich dann dieses Feuer dann ausgebreitet. Das sind ja Sachen, die kann ich ja nachvollziehen. Fusch, Fusch am Bau ich glaube das ist ein, ein brandheißes Thema aber ich glaube ich rede hier über Dinge von denen ich keine Ahnung habe wie so
0: oft aber ich glaube das ist doch hier ja das Markenzeichen von unserem Podcast einfach mal ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung aber zum Thema Gebäude noch Gebäude die nicht abfackeln oder Gebäude die äh, vielleicht abfackeln ich bin jetzt in ein äh, ich bin jetzt in ein Haus gezogen was teils baufällig ist. Also jetzt nicht im Sinne von, dass das, äh, dass das ein Schloss ist, was renoviert
1: werden muss oder restauriert. Nein, das ist es das quasi wie beim Eiffelturm, äh, wenn die, wenn die oben angekommen sind mit der Restauration, müssen die unten wieder anfangen. Du hast quasi so eine ganze, das ist eine ganze Truppe an Leuten, die, die einfach davon leben können, denn Hauptberuf ist es, einfach dein Haus immer wieder neu zu sanieren. Das ist ein riesiges Anwesen. Ich kann es nicht noch mal, Ich kann es nicht oft genug betonen.
0: <lacht> naja, nein. Jedenfalls dieses dieses äh, Gebäude ist teils baufällig. So, da wurde da wurde sich dann gedacht, hm, um dieser Baufälligkeit entgegenzuwirken, packen wir dieses Gebäude einfach mit ähm, haben wir es mit mit einer Verkleidung ähm, um äh, umschlossen. Um so und diese Verkleidung besteht aus so weiß ich nicht. Pff, Plastik Kunststoffplatten, äh, die äh, an dieses Haus dran genietet wurden, so und irgendwann fingen an diese Nieten rauszufallen und mhm. im Prinzip war dann die Verkleidung baufällig. Und was was haben sich die Eigentümer gedacht, wie sie dem entgegenwirken, vielleicht die Nieten ausbessern, vielleicht die Verkleidung ausbessern? Nein. Sie packen das Haus einfach in ein riesiges Netz. Wir haben einfach ein riesiges Netz über dieses Haus geworfen, damit, falls Platten runterfallen, keine Fußgänger erschlagen werden. Es, mach, ist, mach Moment. es ist kein Netz, Daniel. Ich gucke nach
1: draußen, ich gucke auf ein Netz. Ich gucke auf ein Netz. Was? Also Moment, also beschreib mir dieses Netz. Also ist das, ist das wirklich so einfach ein Netz? Ein wie, so, wie, so, wie, so, wie so ein überdimensionales Fischernetz im Prinzip. Netz halt.
0: Es ist es ist halt einfach nicht mehr als ein Netz. Es ist kein Scherz. Und, ist, wurde
1: das irgendwie festgemacht?
0: Ja, oben halt, oben auf dem Dach. Aber ich verstehe aber, aber, wie, Moment, also einfach Moment,
1: Moment, ich muss jetzt gerade irgendwie nachdenken. Was was bringt das? Ich verstehe dieses Konzept gerade. Falls nicht. diese Platten vom
0: Gebäude aus runterfallen, dass die Ja, aber unten das liegt
1: doch da drauf. Das liegt doch auf den Platten drauf. Das liegt ja nicht da drunter. Das ist ja nicht Ja, ja, ja,
0: aber dann fallen die halt nicht so nicht so weit vom Gebäude weg, sondern werden dann halt abgebremst, falls sie wegfallen würden, falls sie an der Seite runterfallen würden.
1: Also knallt das nur noch Leuten auf den Kopf, die sich gerade nah an der Fassade befinden. So
0: ungefähr. Ja.
1: Ja, gut, dann. Ja, und ich habe mir einfach so gedacht,
0: was so das Land der Bürokratie, wo alles normengerecht abläuft. Für alles da, gibt's es
1: irgendeine Dinnung. Da
0: passiert sowas. So Das ja. ist für mich auch so der Inbegriff für Symptome statt Ursachen bekämpfen. So <lacht> dieses, ich habe einen Schimmelfleck auf der Wand und den übermale ich jetzt einfach mit weißer Farbe und wenn der wieder rauskommt, mache ich da einfach nochmal drüber. Und so geht's weiter. Und ich denke mir, das, das, da, da muss doch irgendeinem Mal über dem Baukomitee oder sonst wo mal der Gedanke gekommen sein, hm, ist das so
1: klug, dass wir jetzt jedes Mal einfach nur eine neue
0: Schicht um dieses
1: Gebäude packen? Ey, das ist, das ist so eine Sache, wirklich bis es zu spät ist. Aber das ist wäre so eine Sache, der würde jetzt irgendwie Kabel 1 irgendwie so eine Doku drüber machen und so einen Fuschanbau <lacht> oder so. Da wird jetzt einfach mal so, der Undercover-Boss oder so wird da jetzt irgendwie mal auftauchen. Mit so einer schlechten Perücke. Und wird sich das Ganze ansehen. Diese ganzen, äh, diese ganzen Dokus, die sind ja immer so ähm, bekannt für ihre Reportagen, nennen sie es dann auch noch frech, wie die dann gucken, wie auf deutschen Autobahnen gebaut wird. Was
0: einfach eine Beleidigung für investigativen Journalismus ist.
1: Für, für jeden für jeden Journalisten, der irgendwie auch nur ein bisschen was auf sich hält, ja. Der einfach <lacht> da wirklich das studiert hat. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Leute, die die sonst nichts zu tun haben und jetzt so beim beim städtischen Käseblatt angefangen haben also Volontär und dann irgendwie so eine so eine Kacke schreiben. So. Nur damit dann wieder der kleine Bürger sich dann wieder drüber aufregen kann also wieder seit Jahren ist das Kreuz hier nicht da fertig werden, da werden Steuergelder verschwendet
0: ist dann auch ja. so, das ist auch das ist
1: auch so die Brücke die geht ins Nirgendwo hallo in's Nirgendwo geht die <lacht> meine Steuergelder und dann wird dann aufgedeckt ja.
0: über, über so, so, so Dinge wie da werden Steuergelder verschwendet kann ich mich auch einfach nicht drüber aufregen so, sich, sich damit so, zu identifizieren, das ist mein Geld, was da raus, rausgehauen wird. Ganz im Ernst, so, die Steuern, die du bezahlst, die sind halt weg. So, was damit passiert, da hast du halt keinen Einfluss drauf. Und es ist nicht dein Geld, was da verschwendet wird.
1: Was würdest du sagen, was würdest du sagen, wie sehr so, wie sehr so eine Folge Undercover Boss so bei Amazon aus, wenn so Jeff Bezos, äh, so, in so ein Lager kommen müsste. Gerade vor allem jetzt zur Zeit. Das
0: ist eine gute Frage. Da werden ja auch im Prinzip Leute nur ausgebeutet, wenn du jetzt nicht gerade in so einem vollautomatisierten bist, wo die ähm, wo die da mit, äh, mit irgendwelchen äh, Robotern oder Maschinen rumfahren, die die Pakete sortieren.
1: Da verlieren Leute Arbeitsplätze. entweder wenn du hast die Wahl, entweder du so ausgebeutet oder du verlierst deinen Arbeitsplatz. <lacht> Weil das ist so, der moderne, der moderne Menschenhandel ist entweder Amazon, Amazon Lieferant zu sein, so ein, einpacker oder Foodora. Ja. Nee, gibt's das noch? Ja,
0: gibt's, gibt's noch, klar. Ganz im Ernst, ja. wirklich, das, das, das sind die Sklaven der modernen Gesellschaft. Das ist wirklich kein Witz. Oder auch Leute, die so bei, ähm, Paketdiensten wie Hermes oder sowas arbeiten. Wirklich, die tun mir, die tun mir echt richtig leid. Jetzt ohne irgendwie arrogant zu wirken oder so, aber die schuften sich da für einen Hungerlohn, schuften die sich da den Arsch ab, ne? Das, das finde ich, das ist so, das hat einfach was von Frondienst frohen Dienst für Amazon.
1: Das ist eine richtige moderne Leibeigenschaft. Ja, wirklich, kein Witz. Ja, ich verstehe mal, was du meinst. Ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen, die da im Postwesen tätig sind. Und es ist ja wirklich ein anstrengender Job. Ne? Ja, klar. Du bist den ganzen Tag bist du unter äh, Zeitdruck. Du musst da deine Tour musst halt schnell fertig kriegen. Du wirst, glaube ich, von jedem, von vielen Leuten, was auch einfach angepumpt, wo bleibt die Post oder sonst ja. irgendwas. Niemand dankt dir großartig auch, ne, von so einem Postmann oder so. Und das sind ja Leute, da ist auch einfach mal egal, welcher Wochentag ist oder so, die müssen einfach mal immer arbeiten haben immer Schichtdienst und das ist, das ist irgendwie, ich glaube, den sollte, sollte man mehr Aufmerksamkeit geben und weil eigentlich ist ja ein unfassbar wichtiger Job, ne ja stimmt, ja stimmt schon ähnlich wie zum Beispiel jetzt auch ähm,
0: Müllerfuhr oder so wird halt auch eigentlich recht häufig unterschätzt aber ist halt auch
1: einfach ein mäßig wichtiger Beruf, so ey, das ist aber so eine Sache, Müllerfuhr habe ich höchsten Respekt vor, ja ich hatte ich schon immer. Das war aber auch schon immer, ich hab auch irgendwie, ich wurde in letzter Zeit öfters mal mit so, mit so diesem Stereotyp konfrontiert, dass so Leute sich so über Müllabfuße lustig gemacht haben. Da dachte ich, hä? Wo kommt das denn her? Weil, ich hab weiß ich auch nicht, bei mir, bei mir war es immer so, dass, äh, eigentlich immer gesagt wurde hier äh, Müllabfuhr und es war, war nie, also es, es wurde nie ins Lächerliche gezogen, nein, weil nein, nein. als erstes, ich finde ganz im Ernst, ja klar, du, das stinkt ein bisschen da so, ne? Aber und du räumst quasi der Gedanke. Das finde ich irgendwie mega arrogant, so dieses, der räumt jetzt meinen Müll weg. Aber ganz im Ernst, okay, klar, die Arbeitszeiten sind vielleicht je nachdem ein bisschen kacke, aber ich glaube, du verdienst da ganz gut. Ja, ja. Du hast eigentlich äh, du hast da frischen Luft so und äh, keine Ahnung, ich kann mir um einiges Schlimmeres vorstellen. Also die machen so hört sich blöd an aber die machen ehrliche Arbeit also
0: ja ich muss auch sagen als Kind fand ich fand ich Müllmänner tatsächlich sogar cool weil die ja, äh, ja. weil die hinten immer ähm, auf dem Ding mitfahren konnten ich fand das immer ah. megamäßig cool und dann diese Taste drücken und dann fährt diese äh, fährt dieser dieser Greifer nach oben und leert die Tonnen aus ich muss sagen
1: ich fand ich fand Müllmänner cool damals das hat immer was Faszinierendes ja immer wenn du da hinten auf diesem Müllmobil drauf stehst ist es sowieso der King bist du King Louis bist du da wirklich das ist der Traum ich würde es gerne irgendwann nochmal machen, aber leider geht's nicht.
0: Ja, ja, geht leider nicht. Nicht mehr King Louis, nie mehr, nie mehr König des Affenstaats. Aber ich glaube, wir wir bleiben äh, wir bleiben trotzdem die äh, die Affen des Podcaststaats. Langsam ähm, neigt sich hier die Folge dem Ende zu. Wir haben schon, glaube ich, die 50 Minuten Grenze überschritten und äh, der zweite Teil ist äh, überraschend hat, es hat sich überraschend viel
1: um Essen gedreht. Und überraschend viel um Gebäude. Das große Fressen. Machte lass trotzdem, lass trotzdem alibi-mäßig noch irgendein Motto geben. Also die Folge wird auf jeden Fall heißen: Ah nee, warte, wir müssen irgendwie Teil 2, wir müssen mal gucken. Ah, Das Motto, wir geben dem Motto, aber das große Fressen.
0: Okay. Das große das große Fressen. Und Daniel, jetzt nochmal zum Abschluss. Damit es auch alle wieder. Alle wollen es hören. Sag, sag deine. Ich finde auch, das hat einfach was von von Professionalität. Eine Anmoderation, eine Abmoderation. Daniel, bitte.
1: So, so, say the word, say the word, Bart. say the word. Ja. <lacht> uh, yeah. Wenn ihr uns hört, dann habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch in ihr sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, Empfiehlt uns gerne weiter. Schreibt uns Kritiken oder sonstige Vorschläge an guten gmail.com Guten Tag, kleinen zusammengeschrieben. Aber an erster Stelle empfiehlt uns, man, empfiehlt uns endlich weiter. Wir wollen reich und berühmt werden. Und das was dann auch diese Woche wieder. Ich hoffe, unser kleines Experiment der Doppelfolge hat geglückt. Ähm, es kann sein, dass nächste Woche nichts kommt. Es kann sein, dass nächste Woche was kommt. Es kann sein, dass nächste Woche. Ich glaube, mit dem Gedanken lieb ich gerade ein bisschen ein bisschen was anderes kommt. Nicht eine reguläre Folge, ein bisschen was. Ich glaube, nächste Woche, ähm, es liegt ja nur an mir. Es tut mir leid. Ich habe aber wirklich im Moment wenig Zeit. Ich brauche eine kleine kreative Auszeit auch. Lorenz, der hängt auch schon in den Seilen. Der muss, ähm, der hängt in den Seilen wie die Dachpfannen von seinem von seinem Palast. Ähm, der, der, hat schon ganz, der, hat schon, äh, der hat schon ganz dunkle Augenringe, ähm, deshalb möchte ich es hier auch an der Stelle beenden und Lorenz dir das letzte Wort überlassen.
0: Ja, macht's gut und wir sehen uns vielleicht, äh, hören uns vielleicht, vielleicht auch nicht, nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge Guten Tag, alles. Feuerwehr-Notrufzentrale. Ja, hallo? Sie, Sie müssen schnell vorbeikommen, ein ganzes Haus steht in Flammen. Was? So dämlich kann man noch nicht sein. Wo wohnen Sie denn? Schlossallee. Kennen Sie die Brandursache? Inwiefern ist das relevant? Sind Sie Feuerwehrmann oder ich? Wir müssen doch wissen, wie wir beim Löschen vorgehen sollen. Ach so, ja. Also, ich habe mir eine Pizza im Ofen gemacht und dann bin ich nur kurz raus, um meinen Falken zu rufen. Sie sind Falkner? Oh Gott. Was war auf der Pizza drauf? Hören Sie, Sie müssen jetzt bitte schnell vorbeikommen. Das kann doch unmöglich wichtig sein. Und wie wichtig das ist. Okay, ähm, Thunfisch, Peperoni, Oliven und Champignons. Was sagen Sie da? Thunfisch, Peperoni, Oliven und Champignons. Rufen Sie ja nie wieder an.